0: Quando ouvimos falar em OVNI Geralmente imaginamos naves espaciais Gigantescas Fazendo aparições espetaculares E repentinas no céu Que impressiona todo mundo mas e se os nossos visitantes extraterrestres não forem tão grandiosos quanto pensávamos? Ou ainda, se esses visitantes forem tão pequenos que para nós eles se pareceriam quase como brinquedos? Essa possibilidade já foi levantada pelo incidente do OVNI de Kera. Um dos casos ufológicos mais curiosos já registrados. E a gente vai falar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho Até porque você tem uma série incrível que tá saindo agora E que você tem a chance de acompanhar Que tá saindo no feed desse podcast Feed do Mundo Freak no geral, em todos os feeds Possíveis e imagináveis Também não, também porque o Spotify Mas antes de qualquer coisa, para você que não sabe Tá dando mole aí, não perca mais tempo Último contato A nova série especial de Halloween Del Mundo Frito. Você acredita na existência de vida inteligente fora do planeta em que vivemos? Você acredita que eles teriam a capacidade de chegar até aqui? E se eles estiverem entre nós estudando e nos vigiando? Último Contato, essa minissérie de audiodrama no formato podcast tal, com cinco episódios produzidos por nós da Paratopia Podcast Storytelling. Em Último Contato, conhecemos Roberto Vieira, um cético jornalista de política em posse do material de pesquisa de seu irmão Rogério, que era fascinado por discos voadeiros e supostos contatos extraterrenos. A série acompanha essa conturbada relação entre esses dois irmãos através... De relatos muito curiosos, misteriosos e, por que não, assustadores de pessoas que acreditam ter experiências com seres de outros mundos. E talvez, apenas talvez, Roberto tenha esbarrado em algo muito maior do que a sua própria concepção de universo. No dia da publicação desse episódio Quinta-feira Em algumas horas Estará ainda ao ar O último episódio De Último Contato E está sendo Uma caminhada fantástica Muito obrigado pelo feedback e, ó Eu tenho um desafio pra você Você que tá é Isso mesmo Você, Roberto Você, é... Júlia é... Rogério Mãe Não tem nome do personagem Mãe, tem sim é... Cleide, Dona Cleide Você que tá escutando agora Esse podcast Você tem uma missão Que é pegar o seu fonezinho de ouvido Clicar no play No primeiro episódio dessa série, colocar no ouvidinho de uma pessoa que você gosta muito. Três pessoas. Se você indicar esse podcast pra três pessoas, eu vou lhe dar um beijo na testa, querido ouvinte. Se encontrar comigo ao vivo, Andrei, eu indiquei último contato. Mereço um beijinho na testa. Você vai receber um beijinho na testa. Então, muito obrigado para todos vocês que estão escutando, adorando, dando feedback, compartilhando. A gente precisa muito da sua força para que esse programa chegue no maior número de pessoas possíveis para a gente conseguir fazer as pessoas se apaixonarem por essa mídia podcastal. Uma mídia que a gente consegue aí passar todos os nossos sentimentos, nossas emoções. Tá bom, gente? E além, é claro, aconteceu comigo especial o último episódio da série de quatro episódios. Afinal de contas, quem é o... Não sei se a gente vai responder... Não sei, vamos lá. Mas você vai gostar se a gente responder. Aconteceu comigo especial. É uma produção maravilhosa da gente também. Uma grande homenagem ao gênero slasher. E cara, tá incrível esse final. Vocês não perdem por esperar. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify. A gente agradece muitíssimo essa casa maravilhosa que deu o ar da graça e convidou a gente para o programa do Spotify Podcast Academy, que a gente tá aqui com muito, muito prazer e carinho. Muito obrigado, Spotify, como sempre. Lembrando a todos, se você segue a gente já no Spotify, clique no sininho e receba as notificações. E para não me demorar muito, anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Olá, me chamo Gabriel Santos e tenho 19 anos e sou artista em início de carreira. Eu gosto muito do trabalho em Nanquim e retícula e tento simular isso no Photoshop's. Estou aberto para encomendas e comissões em particular. Eu adoro desenhar monstros e criaturas asquerosas. E minhas maiores preferências atualmente no desenho são Oshimi e Tatsuki Fujimoto. Eu não conhecia, mas vou dar uma olhada. E, cara, entrando aqui no Behance dele, aqui onde tem a Behance Instagram, onde tem aqui todo o material de, de portfólio dele, vou deixar no link do post aí embaixo, vocês já sabe, no post desse episódio do Mundo Freak.com.br. E, cara, muito maneiro, um estilo visual bastante único, bastante nanquim mesmo, né? Essa coisa mais sujona, assim, né? Com traços bem definidos. Gostei, gostei bastante. Então, pra você que curte um pouco desse estilo, vá direto aí no nosso queridíssimo Gabriel Santos, que eu tenho certeza que vocês vão trabalhar juntos e você vai adorar ouvir de caso você esteja precisando. Um grande abraço, força aí nessa pandemia e é isso, meu querido. E agora? Bora pra esse episódio que ele ficou divertidíssimo, adorei gravar. E cara, vamos descobrir o mistério desse UFO, agora no Mundo Freak. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o seu Roxo, o Andrei. E eu tenho que falar que eu fiquei com inveja dessa grande aventura que esses moleques doidos aprontaram lá no Japão. Cara, eu acho que essa vai ser uma das pautas mais divertidas de gravar. Gostei bastante do tema quando eu tava estudando. E pra nós já temos aqui hoje nosso queridíssimo lenhador sem camisa, Rafael Jacal, né?
2: Olá, isso aqui me lembrou alguns filmes. Sim. Pelo menos um filme e aquela, aquele episódio do pica-pau das formigas marcianas. Tá bom,
0: caralho. E temos aqui também nossa queridíssima Jay.
3: Agora eu me senti representada, finalmente, um alienígena do meu tamanho. Ah, eu vou literalmente caber nessa vinha, tô feliz
0: hoje. Jay, esse podcast vai ser um problema agora, entre a gente. <risos> Por quê? Com o nosso relacionamento. Que é o seguinte: eu não vou deixar você ser cética nesse programa. Eu, ninguém vai ser cético nesse programa. Ninguém, ninguém. É verdade. E eu tô já definindo aqui no começo do programa.
3: Eu vim aqui debancar esse
0: <risos> caso. <risos> não vai, não, não vai. Tá aí proibida, tá proibida. Volta volta pra casinha. Temos aqui da vida
1: queridíssimo Lucas Balavid. Hoje vamos falar de um dos maiores casos de ufologia moderna japonesa. É o primeiro grande caso japonês a atingir interesse internacional. Que introduziu ufologia japonesa pro mundo. E é um dos poucos casos de jellings, aliens geleia. E sem dúvida o caso de ufo mais fofo de todos um ufo fofo
0: Ah, olha aí, rapaz. Isso aí. E cara, vamos, vamos, vamos pro pau agora. Vamos pro pau agora. Porque essa pauta. O ouvinte tá falando O que, que vocês estão falando? Não conhece Ninguém conhece Eu inclusive não conhecia Há 15 minutos atrás Foi, Eu fiz aqui uma, uma leitura Maneiríssima da pauta Foi bastante divertido E eu quero transmitir para vocês Essa história que é muito curiosa A história que acontece Em 25 de agosto de 1972 Em Kera Que é uma pequena área residencial Próxima à cidade de Koti Localizada na ilha de Shikoku No Japão Naquele dia, um garoto de 13 anos, o nome dele era Mitio Seu, voltava da escola pra casa quando... Ele olha pra um campo de arroz, né? Uma plantação de arroz. E lá no céu, assim, bem próximo do campo de arroz, ele vê um objeto metálico sobrevoando. Segundo o CEO, é um objeto que parecia um chapéu prateado de aba estreita, um fundo achatado e uma cúpula arredondada acima da aba. Ao se aproximar, o garoto disse que o objeto disparou um raio de luz nessa direção. E aí ele, mano, saiu correndo. Igual um doido. Falando, meu, que porra é essa? Provavelmente ele não usou essa palavra principalmente porque ele não sabia português. Mais tarde, ele compararia... O os movimentos desse objeto quase como se fosse um morcego. Era um objeto bem pequeno. Assim, daqueles que você quase fecharia a sua mão em volta dele, né? Me lembrou muito, sabe aquele episódio de UFO do Chapolin? Que aparece ele... Vão, 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 vão.
3: É igualzinho
2: o som dos dois. Vão, vão, vão.
3: Pra, pra que o Murilo nem precisa sonorizar esse episódio? Tá certinho. Isso aqui
2: é sonorizado ao vivo. Agora, DJ Rafael, beatbox pra gente. Vão, 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 vão. Essa é seria
1: esse. Ele é um pouquinho maior do que uma
0: pokebola, seria.
1: Eu adoro comparar um objeto que você não conhece com um objeto fictício.
3: Um Olha <risos> o tamanho <risos> de uma pokebola.
2: <risos> Tô confuso. Eu estou segurando uma réplica exata do disco voador nesse momento que vocês ainda estão vendo, mas o, meus amigos estão vendo aqui. Eu acho que ele seria um pouquinho maior. Eu, eu tenho a impressão que ele, ele seria
0: como uma, uma cumbuca, que você seguraria com as duas mãos. Uma xícara de café. Eu tamanho de uma xícara de café. Enfim, quando o pequeno Seu voltou pra, pra Kera, ele reuniu seus melhores amigos ali, à volta ali da vizinhança, né? O Hiroshi Mori, o Yasuo Fujimoto, o Katsuoka Kojima e... O outro, que é conhecido apenas como Yuji, talvez ele não tenha família. E aí ele contou, cara, eu vi uma parada muito bizarra no Campo de Arroz, vocês não vão acreditar. E aí a criançada foi, mais ou menos umas 7 horas da noite, ali no entardecer ali da, da, da cidade de Quera, e a galera foi pro Campo de Arroz tentar ver o que que tava acontecendo, né? E o que que eles viram, Lucas? Eles viram nada. Não tava Não tava mais lá. <risos> Eles ficaram uma hora nesse campo esperando Provavelmente já querendo pegar o pequeno seu de pau Pela mentira Inclusive a garota não acreditou muito nele não, né? Mas depois de uma hora aparece o tal OVNI, né? Que não era pra eles um OVNI, né? Era um... Tudo bem, OVNI é objeto voador não identificado Pra gente é OVNI Segundo eu entendi Não tinha esse conceito pra criançada Eles achavam que era só algo muito estranho Que eles tinham... estavam vendo, né? Uhum. E o que, que aconteceu? Novamente, aquele objeto voador estranhíssimo Começou a emitir uma série de brilhos e barulhos muito altos e a criançada saiu correndo Ai meu Deus
3: do céu
2: Como é que é Andrei? Eu não, não ouvi o que tu falou Como é que é o que as crianças fizeram?
3: Ai meu Deus do céu Tá vindo o negócio
2: Agora eu entendi Versão J do Andrei. Antes,
1: eu acho que a gente tem que entender um pouquinho como que funciona a Quera. Ó, Kera é uma vila agrária de 4 mil pessoas ao leste de Kochi. Kera foi incorporada à cidade de Kochi em fevereiro de 72, logo depois desse caso. Ela contém uma grande malha de pequenos lotes de agricultura, um do lado do outro, e um complexo residencial no meio, que é o Complexo Residencial de Okorori. E geral, que trabalhava ali como agricultor de arroz ou ali na região, morava ali no complexo residencial de Okohori, que são predinhos populares, todos iguaizinhos assim. Você que mora no Brasil tá cansado de ver isso. E um pouquinho mais ali para o leste, fica a escola. E é tudo muito ali pertinho. Tu saiu do complexo a residencial onde a garotada morava, você já tá de cara direto no campo de arroz. Então eles brincavam todo dia, a hora que entardecia no campo de arroz, direto ali. Na, andavam de bicicleta na estradinha de terra, eles estavam sempre brincando ali. Então sempre eles viam alguma coisa que, que a galera que tava trabalhando no campo deixava. Algum a, objeto de trabalho, um martelo, alguma foice, e estavam brincando com o que não devia. Inclusive, um desses meninos já tinha levado bronca da escola por ter quase começado um incêndio uma plantação de arroz Imagina o tamanho da cagada Pra você quase começar Um incêndio De uma plantação Que tá tudo inundado Mas tudo bem E quando eles voltam ali, né Pra ver o que tinha acontecido Eles ficam ali Uma hora esperando E quando eles veem O objeto de novo O objeto tá com uma luzinha Azul muito fraca E conforme eles vão Chegando mais perto do objeto A luz vai ficando De azul pra prateado E essa luz Ela começa a pulsar E com esse, com essa luz pulsando Começa a fazer um barulho Que lembrava Um barulho de cigarra No começo Mas que depois Ficava mais alto Alto, mais alto, e a frequência da pulsagem da luz e do barulho ficava cada vez mais lenta. Então ele pulsava mais devagar, mas com um brilho mais forte e um o barulho mais alto. Eles estavam tentando chegar perto, né? Então um dos meninos, o Hiroshi, estendeu a mão pra tocar no objeto. De repente ele brilhou muito forte, um azul muito claro, e os quatro saíram correndo tudo que é ao mesmo tempo, assim, né? E essa luz muito forte, assim, durou só uns três segundos e tum, apagou.
3: Queimou, bateu na parede e... Queimou.
1: <risos> queimou o óbvio.
3: Que deu queimar, gente, isso é, é óbvio. Tipo, sabe quando você pega um, aquele brinquedo de criança que acende a luz, faz um monte de barulho, daí a criança vai lá e derruba. Daí então, o bagulho fica louco, acende assim, de madrugada, você desligou o negócio e tá aceso de madrugada, queimou.
0: Aí começa a falar seu nome no escuro, né? Vem cá, vem cá, Joãozinho. Coloca a mão aqui. Mas é interessante que o próximo encontro deles com o OVNI só vai acontecer dia 4 de setembro. Um pouquinho mais de uma semana desse primeiro contato, né? Porque eles decidiram voltar para o campo de arroz e acabaram se deparando novamente com o OVNI, né? Que estava pairando no, no objeto. E, esse OVNI, ele tem um rolê com esse campo
2: de arroz. Ele gosta muito de um campo de arroz, <risos> por algum motivo.
3: Carboidrato, é, é bom.
2: Eu acho que a dieta dos OVNIs aí, nesse caso, era baseado em arroz. Então estava estava indo ali e assim, olha, carboidratozinho aqui, vamos lá comer um arroz, vamos ver qual é essa plantação, teste de DNA no arroz... Pra produção espacial, acho que é isso.
3: Eu posso comprovar, eu posso comprovar, porque gente pequena precisa de muito carboidrato, então é isso aí.
2: Gente grande não?
3: Não, a gente pequena. <risos> gente grande vive de luz. <risos> okay, é que então. alcança mais fácil.
0: A alcança a fotossíntese. Gente alta, fala, não sabia? A gente alta faz fotossíntese? Ah,
1: minha cabeça, nossa
0: é <risos> <risos> Tudo Mas é, é interessante que eles
1: só voltam uma semana depois no campo de arroz para encontrar o objeto, né? Mas deu tempo do seu contar para a classe inteira. Ficou todo mundo muito interessado no OVNI Imagina a classe de, de, de molecada Tá todo mundo pirado, né? E ele juntou nove moleques dessa vez E esses nove moleques eles foram ficar muito conectados Por causa desse caso Tipo aquele evento de infância que liga você pra sempre, assim, sabe? Então junto com o Michio Seu Os irmãos Mori, o Keiojima Era um rolê bem Gunis sabe qual é? Isso! Guni, Stranger Things. A galera tava, tava no pique Tava no pique Filmão de Sessão da Tarde, cara Keiko Fujimoto Toshiaka Kusuzuaka Sadal Fujimoto Joara Ikui Hikishiyama e Kiyomitsu Ohara. E eles montaram uma estratégia dessa vez. É que eles em emprestaram uma câmera fotográfica do pai de um deles, o que em em uma zona rural não é uma parada fácil de você achar. E eles foram tentar bater foto do OVNI, cara. não, a gente viu e a gente vai provar pra todos vocês aqui na escola que é verdade. Vamos bater uma foto do OVNI. Cara, eu, eu aplaudo muito, assim,
0: a, a força de vontade a determinação deles. Muito maneiro, cara. É, a força de vontade e a falta de juízo, né? De criança, quere né? É, criança é especialista nisso. E aí, os meninos eles voltam a ver o objeto dia 6 de setembro quando se dirigiu à plantação. E aí, a gente tem algumas fotos, né? O que é muito maluco, porque é tipo assim, ó, oh, meu Deus a ufologia, não existem fotos boas, jovens. Temos aqui fotos boas, Alguma, várias, ruins, inclusive. Mais
1: ou menos. Só tem uma foto de verdade desse incidente. As outras fotos são a reimaginações de documentários depois que viralizaram como se fossem foto do incidente. Ah, então foi fake news, fake news. Tô, tô mandando. É, não, é uma confusão. É porque o, o primeiro documentário que saiu, saiu logo em 72 sobre isso. Os japoneses fizeram um documentário assim, no evento praticamente, né? Então a primeira, única foto que a gente tem mesmo, dá pra ver o OVNI como um pontinho branco no meio do campo. E assim, galera, tipo, fotografia em 72, filme, câmera analógica, flash, criança brincando com máquina, no meio da escuridão, no meio do campo de arroz, nenhuma iluminação, vai ser difícil sair uma parada boa, de qualidade. Então essa foto que é totalmente suspeita e é muito difícil de acreditar Tá, mas é entendível que ela seja dessa forma, né? Tem todo um
2: contexto pra isso. Eu vou, agora eu vou, vou jogar aqui pra galera aqui, antes que vocês, antes que... Eu sei que o, a Jay tá me olhando com essa cara de, de riso e o Lucas vai vir com isso. E os ouvintes talvez estejam pensando que é o seguinte, eu acho engraçado e talvez inusitado a ironia da situação. Porque nos Estados Unidos, a tecnologia americana é conhecida como as coisas serem... Gigante, né? Geralmente, né? E no Japão, é sobre a minuto... Minitua... É sobre as coisas serem menores. Minitualização. Isso. Então, o OVNI americano é um discão, voador, fênix, negócio colossal. E no Japão, ele é do tamanho de um prato. Ele é do tamanho da cambuquinha, como disse o Andrei. É curioso que os OVNIs vão visitar e a tecnologia dos países seja de acordo com a cultura do país? Assim... Não estou dizendo que é referência direta Mas é curioso, curioso Talvez alguns ouvintes estejam falando Olha. É que o,
0: me o metro quadrado no Japão é mais caro <risos> Exatamente, <risos> né?
2: Então a tecnologia de miniaturização do Japão É mais eficiente, inclusive quando O, o OVNI gigante entra no espaço aéreo Japonês, ele já dá uma chuchada né? Já dá fica... Tá rindo que, dia? Eu não tô te entendendo não, Jay Por que você tá rindo? É que é a seriedade eu não tô entendendo você Pra mim, o mais interessante é
1: que o OVNI tava no mesmo lugar Sentado, esperando ser descoberto E o, a galera, especialmente o Michil São umas crianças, assim, muito corajosas O Michil catou o OVNI na mão Foda-se Pegou o OVNI, chacoalhou o OVNI Deu umas porradas pro OVNI com a mão Falou, ih, não tá mais fazendo barulho Não tá mais fazendo iluminação Tá normal Ele meteu dentro
2: de uma sacola Tacou na mochila e levou embora pra casa, cara
3: Mano, eu faria isso Eu faria isso, total
2: Se fosse atualmente, seria um drone fácil, mas isso é década de 70, né, gente? Então, assim, a não ser que os militares realmente, no Japão, estivessem testando drones de 1,5 kg, no formato de voador, Sem hélice, né? ainda, Sem hélice, né? Isso, isso é incrível. A criança olhou e falou... É meu. E foi, foi embora. Isso aí é, o, é a criança lá daquele filme horrível do Predadores. Entendeu? É isso
3: aí. Eu ia falar que eu não acho absurdo uma criança de 14 anos ver um bagulho assim desse, pegar e levar pra casa. Eu super faria isso, gente. Eu, com 30 faria? Eu <risos> eu queria abrir, eu queria ver, eu queria mostrar pra todo mundo, eu ia mostrar pro meu professor da escola. Olha, você sabe o que é isso.
0: Olha, brilho azul, passar na comida. É, é. <risos>
3: César.
0: Com a idade desses moleques
1: eu comia cola Enfiava giz de cera no nariz eu Comia
3: terra, velho Comia terra legal, até os 20 eu comi terra <risos> Porra, <gente.
0: risos> Vamos ver isso aí Eu comi ontem, né Mas um detalhe interessante da de, de a gente continuar, porque essa história dos meninos de levar o OVNI pra casa vai acontecer muitas vezes, né? É um, é um eterno papaléguas essa, essa história aqui. Mas é interessante porque nesse primeiro encontro em que eles estão com a fotografia, eles tiram a primeira fotografia, eles dizem que o OVNI tá meio desativado. Meio que... Ele tá meio flutuante, mas ele tá no campo, mas ele não tá emitindo luz. É quase como se ele estivesse num modo avião, meio adormecido, algo nesse sentido. E quando eles batem a foto, o OVNI se ativa, né? É, eles bateram a foto sem querer, inclusive. Eles não, não sabiam que o Flash
1: tava ligado, eles foram bater, a, eles foram testar a máquina, eles não foram nem bater a foto do OVNI, e o Flash acordou o OVNI e ele se levantou da terra e ficou flutuando no ar na frente
0: deles, aí uhum. ele foi lá e pegou o OVNI. Boa, exatamente, exatamente, bem, os meninos levaram pra casa e começaram a fazer toda uma investigação científica envolvendo martelos e, ah, esqueci o nome, caralho, mede algo? Trena. Não. Régua. Régua. Beleza,
2: obrigado. Régua, chave de fenda, chave Phillips <risos> e martelo. É a ferramenta padrão de medição.
0: Eu tô esquecendo o português, mas não é porque eu tô aprendendo outra língua, não. É só tô esquecendo mesmo a única que eu tenho. Eles começam a medir, né? Então, segundo toda a investigação científica dos moleques, né? O OVNI teria 20 centímetros de diâmetro o que é bastante pequeno, né? O diâmetro é o dobro do raio, né? Então você vê que, tipo assim, a palma da tua mão, como a Dita tá colocando aqui pra gente, né? É, é 20 centímetros, é, é grande, Lucas? Você acha grande, 20? Dá, dá, dá pro gasto, André. Oh, rapaz, Se você tá, tá
3: dizendo... <risos>
0: A exigência tá alta, hein? Vamos embora. É... 10 centímetros de altura. Então ele era... Ele, ele não era tão alto, né? Ele tinha metade da, da altura que tinha da, da envergadura. E pesava mais ou menos 1.3 quilos, né? Que também é bem pouco, né? É um pacotinho de arroz, né? Bem pouco mais ou menos, né? Acho que pro tamanho, acho que até um muitinho... Né? É um pacotinho de arroz ali naquela xícara, né? Eles encontram a base do objeto circular, uma espécie de... Quando eles viram, né? De, de ponta cabeça o objeto, na parte da base, ele tinha uns desenhos, né? Primeiro que a margem, você tinha um círculos concêntricos, né? Eu vou deixar a imagem no post pra vocês conferirem, né? Porque talvez não possa ficar tão claro segundo a minha descrição, né? Mas da borda pro centro você tinha um círculos concêntricos, né? E bem no centro você tinha um quadrado com diversos buracos. Saca como se fosse uma... uma... uma caixinha de som?
1: Parece um chuveiro, cara. Lembra muito um chuveiro.
0: É, tá, okay. Você tá
1: vendo o chuveiro de baixo, assim, os buraquinhos, parece que de onde vai sair a água. Parece demais um chuveiro. que também parece um ralo.
2: É. é. tudo parecido. É isso aí. Parece um chuveiro, parece uma caixinha de som, parece um ralo. É bem parecido com um brinquedo mesmo.
1: É, só que ele tem gravuras, né? Ele tem gravuras de ondinhas. Ele tem uma gravura que parece uma machadinha ou um. É um objeto muito estranho. E ele tem uma outra gravura que dizem os meninos que parecia um pássaro. Mas pelo que a gente tem do desenho deles, não lembra muito bem um pássaro. Parece uma folha, talvez. São três gravuras, assim, difíceis de decifrar, que não parecem com nada muito claro, assim, né? Não, o que chama muito a atenção mesmo são os buraquinhos, né? Dentro do quadrado, no centro do, do, do
2: objeto, tem vários buraquinhos. E esses buraquinhos lembram demais uma caixa de som um chuveiro mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, adicionando aqui um, um, uma informação que talvez estejam pensando, é que é bem comum em histórias de, de OVNIs existirem gravuras nos OVNIs. Se você pegar vários relatos de objetos das pessoas que tiveram contato mais próximo dos OVNIs, Existem gravuras e, às vezes, são desenhos que não dá para saber como é que é, como se fosse uma língua desconhecida. E isso é uma coisa interessante. Gravuras que... Por quê? A lataria de um OVNI teriam gravuras em forma de alguma língua. Código de série. É! Muitas vezes, são a lataria tá só de um lado, as gravuras. Às vezes, está em torno do objeto. Então, é, é interessante também. Parece um código. Será que é uma magia que faz ele, ele voar, ele se mover? Então, por isso, tem um código ali. Pode se saber, né? A Jay fica rindo pra mim, não sei porquê.
3: É que a gente, a gente achava a mesma coisa dos hieroglifos, né? Mesma coisa, gente.
2: O que? A pirâmide voava? Exato, mas se eu ver a pirâmide voando com os hieroglifos em volta, aí eu vou achar a mesma coisa mesmo, Jay. Mas Meu a gente é.
3: também achava coisas misteriosas, a gente não sabia decifrar, que linguagem era aquela, tô falando nessa questão. O pessoal
2: da Idade Média
0: inventava, o Joelê leve um cara com um bico de passarinho, inventava o rolê e tal, e era tudo errado, né?
3: Tinha vários pênis gigantescos, por exemplo, a gente não sabia o que era
0: mas a parada é que assim Eles não
1: ficaram só satisfeitos em medir o OVNI pesar o OVNI Eles fizeram diversos outros experimentos Primeiro, os meninos tentaram arrancar a tampa quadrada Da parte de baixo com uma chave de fenda Aí eles não conseguiram Natural Natural, claro Primeiro que você vai fazer Depois eles tentaram com uma pequena alavanca de ferro Mas o OVNI não abria de jeito nenhum Então eles tentaram acertar o objeto mais forte Que eles conseguiam com o um martelo E martelaram o objeto, cara Até a mãe do moleque veio pedir pra ele parar de fazer barulho E disse que não arranhou e nem amassou o OVNI então Rapaz. eles tentaram serrar parte
0: da borda do OVNI. Eles pegaram uma serra, aquela de serrar madeira e foram tentar serrar para ver se arranhava. Você vai no, no ponto mais frágil, né? Que seria mais fácil de romper, né? É, eles, eles acharam que
1: era
2: muito estranho não estar tá arranhando o Oven, Eles queriam só tentar arranhar e a serra não arranhava o OVNI. E isso é uma informação legal que o Lucas e a, e a Jay podem me ajudar bem mais. Porque quando você tenta riscar alguma coisa, é um processo interessante que você só consegue riscar um objeto com um objeto mais duro, né? Então, se eles estavam tentando com uma serra de metal, provavelmente ferro, e não conseguiam nem riscar o OVNI, nem arranhar, já indica que o OVNI, ele era muito mais duro do que o ferro, né? E isso é uma, uma informação interessante. Hum... Eu acho que a gente, pelo menos, descarta
1: a possibilidade de objetos caseiros, assim, não é um ralo, não é uma xícara. Não é não... um brinquedinho de criança. já é um objeto mais mais sério, assim, pra, pra resistir porrada de martelo e serra, cara, já é um objeto
0: Sim. Um mais sério. É isso que eu tô falando, porque não, é, não tem a ver com ser mais duro do que o objeto que você tá usando. Se você tá usando, por exemplo, o um martelo, que é uma ferramenta ali de, de contusão, né, você não tá aplicando só a força do material ali, né, você tá aplicando a força do indivíduo fazendo aquilo ali, tudo bem, o moleque, né. Tem riscar e tem dobrar, são coisas diferentes. Não, tudo bem, mas eu tô falando, se nem, a, nem, nem risca, então, sei lá, é vibrando esse troço aí, não, não faz sentido. Né? <risos> se você pegar titã e você fazer o que esse moleque fazia, provavelmente você ia tirar um, não, não uma lasca, mas você ia magoar de alguma maneira a superfície do objeto. Um
2: exemplo: se você pegasse um diamante fosse riscar o diamante, com um martelo você não conseguiria riscar o diamante, mas se você batesse nele, ele espatifaria, entendeu? Mas é isso aí, é isso aí. Não tem nada a ver sobre a força. O diamante vai te espatifar, mas ele não vai arranhar se você ficar passando o martelo em cima. É, é, são coisas diferentes.
1: O, o, meu, o meu anel de aliança, do casamento, ele é de titânio. Ele é bem simplesinho, assim. Não tem nenhuma gravura, nem nada. E ele também não tem a pintura, assim. Ele não, não tem um outro material por cima. Ele é titânio mesmo. E ele tá todo arranhado já. Tá uhum. todo cagado. Pega o martelo, vamos fazer um teste. Nossa, a vai matar. Mas é, 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 de, é de, mesmo titânio, cara. Que é, tipo, é um material extremamente durável. E, e você não, não conseguiria deixar ele intacto, assim. Mas eu não sei até que ponto é as crianças que não estavam percebendo o quanto de dano que eles estavam dando no objeto, né? Que a gente tá falando ainda de crianças...
2: Algumas delas eram muito novas, tinham 9, 10 anos, alguma coisa assim. Mas são eles japoneses, que é tipo um adolescente brasileiro de 18 anos. Tem que ver isso aí. <risos> ok.
1: Mas eles não pararam só por aí. Eles pegaram... Aquele, sabe aquele isqueiro de acender fogão, aquele que é com a ponta longa? E eles foram tentar colocar fogo no objeto. E eles passaram o um objeto no isqueiro para ver se marcava, não marcava. E eles disseram que o objeto não aquecia facilmente. Que Tipo, se você passar um isqueiro numa maçaneta de ferro A maçaneta esquenta, você coloca a mão, você vai sentir ela morna Mas o objeto não ficava morno facilmente Um dos meninos, então, ele resolveu colocar o objeto no micro-ondas E a mãe dele pegou ele já colocando o objeto dentro do micro-ondas E <risos> soltou-lhe o maior esporro da vida dele na frente dos amigos dele É verdade isso, cara A mãe dele contou isso depois Que, que deu um maior
2: esporro e mandou todo mundo embora Cara, essa história é aquele potencial que vai batendo, vai batendo, e no final explode, todo mundo morre, sabe? É, mas se as crianças contaram, eles não morreram. Mas que potencial do Césio temos aí, né? É, de uma <risos> grande
3: cagada. Gente, esse negócio, quando vocês falam, né, que tava tentando... Pegar fogo o negócio nem esquentava. Eu não sei se passou na, no feed de vocês, no Twitter, Instagram. Pareceu pra mim um vídeo de um cara segurando um cubo incandescente. Tinha acabado de tirar do forno, o cubo tava incandescente e o cara pegou na mão assim. Ah. Não, não sentiu nada. Nada, ele tava segurando o cubo. O
2: não, não cara sentiu nada, não.
3: Não, tá segurando o cubo.
2: É por causa do material que ele é feito, né? Que ele esquentava só a parte de dentro, né?
3: Isso. O nome dele é chamado de thermotile que é um material desenvolvido pelos cientistas da Agência Espacial dos Estados Unidos para proteger os veículos de exploração espacial no momento em que eles realizam uma reentrada na nossa atmosfera. Que
1: maneiro!
3: É, então, então esse material, ele é chamado de LI-900, e, tipo, o vídeo, ele é impressionante. Então, quando vocês falam disso aí, eu lembro exatamente desse vídeo. Ele é uma espécie de esponja, então 94% do volume dele é ar, enquanto a parte física dele é, é 9 9,9% é uma composição de vidro de sílica que é obtida a partir do quarto. Então você coloca ele lá, ele fica incandescente. Quando você pega, ele não tá quente o suficiente pra te queimar. Que
0: maneiro! É, se você colocar sua mão na lava, você não sente também. Andrei! <risos> Andrei! <risos>
1: errada não tô. Mas, ó, aí a molecada ela começa a ficar esperta. O que que eles fazem? Eles pegam uma lupa bem pequenininha, manja aquelas que parecem lupa de dentista, assim, acho que mulher que faz maquiagem tem essas lupinhas, assim, também, que é pra ver melhor e tal. E eles, eles meteram essa lupinha de, de um ângulo, assim, pra com o buraquinho, e com espelhinho e com luz, eles estavam tentando ver o que tinha lá dentro. E eles conseguiam ver, através da lupa e do espelhinho, que tinha algum pedaço de, de metal lá dentro, como se fossem pecinhas, saca? Eles falaram que lembravam pecinhas de rádio. Aí eles Ficaram muito curioso com o que tinha lá dentro. Eles pegaram o prego, colocaram o prego nos buraquinhos, pegaram o martelo e socaram-lhe a martelada nos pregos, nos buraquinhos, até até não poder mais. E os pregos não encravavam para dentro, mas eles conseguiram alargar um dos buraquinhos. Nessa de ficar martelando bastante, eles conseguiram alargar um dos buraquinhos, né? Aí o que, que eles fizeram? Sacudiram, arremessaram, jogaram pela janela, foram pegar lá embaixo. Aí quando eles cansaram de brincar com o bonequinho, eles já não tinha muito mais o que fazer, um deles colocou o objeto no um saco plástico, colocou dentro da mochila, amarrou bem a boca da mochila com barbante para evitar que perdesse o objeto, que escapasse alguma coisa assim. E quando ele acordou de manhã, que ele foi pegar a mochila dele, né? Não tava mais lá Sumiu o objeto E o saco Tava exatamente do jeito Que ele deixou Amarrado
2: Como se ninguém tivesse Desamarrado o saco Pra tirar o objeto de dentro Ele simplesmente sumiu de lá dentro Cara, o alien ali dentro Deveria estar tá muito puto, mano Caralho Que dia <risos> louco foi esse? Que dia doido desse alien miniatura, mano Ele tava muito louco, brother Essa foi a
1: primeira vez que ele some E ele vai sumir mais quatro outras vezes E vai ser
2: recapturado três vezes Não, ele tava de sacanagem Ele tava não. gostando, não é possível Não é possível
3: Mano, os caras, eles vão lá perseguir e a gente vai caçar esse OVNI. E eles, tem uma hora que eles falam assim, a gente tem certeza que ele tem medo d'água. Então a gente vai capturar ele usando água. E tipo, como que eles chegaram Nossa nessa conclusão? Senhora. Eu fiquei tipo... Será que eu tava no campo de arroz?
1: Não foi só eles que notaram o objeto. No, na noite que ele foi visto a primeira vez, 20 outras crianças da escola viram o mesmo objeto. E eles começaram a conversar. E eles perceberam que o objeto só apareceu depois que uma chuvinha passou. Então eles pensaram: esse objeto tem fraqueza à água, porque ele não estava aqui quando estava chovendo. A criançada estava toda brincando uhum. na chuva e não tinha um objeto. Aí quando parou de chover, ele apareceu pra todo mundo. Então eles pensaram, vamos trazer alguma parada com água. Então eles trouxeram um balde d'água e pano molhado. E eles quando eles perceberam que o objeto tinha sumido, né? Eles voltaram no mesmo lugar e tava lá de novo. Pela terceira vez, o mesmo objeto no mesmo lugar. E eles pegaram o objeto com um pano d'água, jogaram água dentro do saco, tacaram o objeto lá dentro, amarraram o saco, tacaram a mochila e levaram pra casa de novo.
0: Essa brincadeira aí, como o Lucas falou, foi mais ou menos três vezes. Tem o lance lá que o pai do, do CEO também... Chegou a ver o objeto, né? Ele não deu importância, achou que fosse um brinquedo, qualquer coisa disso. Depois ele fala que se arrepende, né? De não uhum. ter ido, principalmente, pra proporção que o caso tomou, né? Quando eles levam o OVNI pra
1: casa pela segunda vez, eles estão muito preocupados que o OVNI sumiu a primeira vez. Então eles têm que bolar uma ideia do OVNI não sumir de novo. Então essa ideia do saco com água era pra deixar ele neutralizado, essa era a ideia deles, né? Então eles colocaram o saco com água debaixo de uma pilha de almofadas e sentaram em cima. E eles passaram a noite inteira revezando quem ficava sentado em cima do OVNI. Pro OVNI não desaparecer mais E ficava um moleque sentado Chocar o OVNI Ele era o guardião do OVNI, né? Aí ele caiu no sono, dormiu E a mãe dele foi ver que a criançada tava dormindo Foi pôr por eles nas camas e tal, né? Naquelas caminhas de chão que tem no Japão Esqueci como é o nome delas, né? Ela tirou o moleque, colocou na caminha Cobriu ele, tirou outro moleque, colocou na caminha Tirou aquele bolo de almofada E a mãe relata que a mochila brilhou azul Flutuou até o meio do, 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 da sala onde eles estavam Ficou flutuando E pum, apagou e caiu Aí o moleque acorda desesperado No dia seguinte que ele percebe Que ele te, era pra ele estar tá tomando conta do ovni Ele esqueceu Ele vai ver a mochila Sumiu de novo A ideia é que o ovni teria desaparecido Na frente da mãe, né? Só que ele estava dentro da mochila E dentro do saco d'água ainda E ele conseguiu desaparecer Aí ele ficou um tempão desaparecido o ovni Eles não, não conseguem achar mais Aí eles estão brincando de taco Um dia ali perto do, do arrozal de novo Estão brincando de taco na rua E pum, passa o ovni no quintal Tipo, tá ali, parado, no ar, passou. Falei, caralho,
2: <risos> tá aqui de novo, vamos pegar ele. E eles pegam o um OVNI mais uma vez, cara. Cara, não tem como, esse OVNI estava de putaria, não tem como, mal. Aí, as crianças ali, vou lá de novo, porque eu gostei de apanhar, vou lá de novo. Que isso, mano? Conheço umas pessoas assim. Dependendo aí, né? Depende de quem bate e quem apanha. Dessa vez,
1: eles amarraram o, o OVNI com barbante e deixaram pendurado em uma barra que fica entre os Batentes, assim, da porta Sabe aquela porta japonesa, que é aquela de deslizar Pra um lado ou pro outro? Uhum. Tem aquela barra E eles encaixaram no arame daquilo E o OVNI ficou de pendurado, de ponta cabeça Aí eles falam que a partinha da portinha Que não abria nunca, abriu Quando o OVNI ficou de pendurado, de ponta cabeça E deu pra ver lá dentro, e eles falaram que tava Cheio de coisa lá dentro, um monte de pecinha E tinha alguma coisa pegajosa Ele colocou o dedo ali
2: dentro Olha. E uma coisa pegajosa grudou No dedo dele, e aí a portinha fechou E nunca mais abriu Caraca, o OVNI ainda fez coisinha no dedo da criança. Apanhou, apanhou, apanhou e deixou o negócio pegajoso ainda. Ô, bicho tarado,
1: misericórdia. Ó, mas dessa vez, eles falaram, ó, esse OVNI vai sumir de novo. A gente não pode deixar esse OVNI sumir. Então, eles armaram uma excursão. No dia seguinte, saiu os nove moleques com o OVNI na mochila e eles iam fazer ia todo o trajeto de bicicleta até a cidade do lado, que era uma cidade maior, né? Dava uma hora e meia, duas horas de bicicleta até chegar lá. E eles iam tentar levar pra alguém, pra algum adulto, que levasse o OVNI a sério. Porque o
2: pai do moleque, a, quando ele recebeu o OVNI, não levou a sério. Ele falou, sai daqui, moleque, por amor de Deus. Lucas, algum adulto que tivesse ferramentas elétricas e mais potentes do que uma martelada. <risos> <pra cá. risos> Aquele maluco ali que tem as merilhadeiras, <risos> leva pra ele, vai dar
1: certo. Oh, uma furadeira, talvez. É. Aí eles estavam na estrada de bicicleta e eles estavam revezando quem levava o Avni na mochila, né? porque, tipo, era, tipo, a honra levar o OVNI na mochila, ele se sentia importante, eles ficavam brigando pra ver quem, quem tomava conta do OVNI, quem carregava. Diz inclusive, que um deles ficou com dó de bater tanto no OVNI, ficava pedindo pra eles pararem com dó do OVNI, e brigou com todo mundo por causa que eles ficavam judiando do OVNI, tadinho do OVNI. Aí a molecada tava de bicicleta, com o OVNI na mochila, aí uh, diz que um deles viu que a mochila tava se mexendo sozinha na costa do moleque, e uh, a mochila se mexeu muito forte, desestabilizou o moleque, ele caiu de bicicleta, e a mochila começou a se mexer sozinha, cada vez mais forte e tal, aí parou de se mexer sozinha. Na hora que eles abriram a mochila, o OVNI não tava mais lá, e essa foi a última vez que eles teriam visto o OVNI. Ele sumiu de vez dessa vez, e nunca mais apareceu.
2: Uma das coisas que eu acho interessante sobre OVNIs desaparecerem, e nesse caso, as crianças, a mãe e tal, repararem que ele estava no local e, e literalmente ele desaparece, ele sai de um, de, um, de um pacote amarrado, sem desamarrar, passar de mochila sem abrir, é que seria como se ele atravessasse a realidade, né? Como se ele ficasse em e transpassasse as coisas. Isso faz algum sentido em termos de, de, de viagem espacial. Como que passa grandes distâncias espaciais e tal. Então, dentro da ideia que isso é uma realidade, esse tipo de tecnologia faria sentido para o propósito de viagens espaciais e tudo mais. E imaginar que um grande objeto, um OVNI mais convencional desse que a gente conhece das histórias americanas, dessas que a gente vê em relatos de todo mundo, né, possui também uma capacidade semelhante, isso explicaria, por exemplo, como que os próprios ETs invadem casa de pessoas, que dizem isso também, que você, pessoas que são abduzidas reparam que o alien entra na sua casa e sem abrir porta, sem abrir abrir janela, né? Então seria também essa tecnologia de intangibilidade, de teletransporte, o que seria exatamente, mas tem uma, uma correlação de, de, de relatos aí sobre esse tipo de habilidade.
3: Eu vou falar uma coisa que pode parecer zoeira, mas é sério. Que ano que saiu Jaspion?
2: Porra, aí, aí... Então, é o tipo ah, de
3: pergunta aí... que você não faz,
2: né? Você joga no Equipé, pelo amor de Deus, oh, né? Mas
3: foi ele que... Eu não manjo muito, mas foi ele que originou o Power Ranger, certo?
2: 85... Já é de 85, segundo o Google. Mas tem ah, anteriores.
3: Tem anteriores? Não,
2: o, o Ultraman, ele é dos anos 60, ele é de 66. Mano, National Kid. National Kid é de década de 60 ou 50. National Kid é de 1960.
3: Não parece aquele momento que, tipo, ele, o, o bichão tá lá e, de repente, o bichão aparece? Sai até umas luzinhas? Ah. Não parece? Porque toda vez que ele fala, tipo, olha... Desapareceu e apareceu em outro lugar. Desapareceu e apareceu em outro lugar. Me lembra muito isso. É por isso que eu perguntei que ano. Porque... Será que eles não tiveram assistido? E daí ficou ali impregnado no cérebro deles e eles estavam, tipo, falando uma alusão a esse tipo de desenho, porque era muito famoso. Desenho de robozão no Japão, né? Que desaparecia e aparecia em outro lugar, né? Aparatava, basicamente. Mas o
1: Jaspion já tinha robozão? O, o Jaspion não, mas o Ultraman tinha. O Ultraman era inteiro já de robozão, e desde, desde 66 já. Inclusive, o meu sobrinho, isso em 2021. Ele, ele curte, ele tem 6, 7 anos. Não, tem seis anos. E ele curte muito Ultraman. E eu não sabia que Ultraman existia, que pra mim Ultraman era uma coisa velha já, né? Muito ultrapassada. Mas tem, tem uma série por ano do Ultraman desde a década de 60, cara. E tipo, um universo de monstros e tipos e galáxias. Tipo Pokémon, sabe? Tem mil de monstros de diferentes e ele tem a coleção dos monstrinhos do Ultraman e tal. E quando ele tá brincando, ele fala muito isso. Ah, esse daqui apareceu, ele veio da galáxia tal. Ah, como é que ele veio? Ele se transportou daquela galáxia pelo raio de luz. Esse daqui veio... Do universo que fica debaixo da Terra. Como que ele veio? Ah, abriu um chão e ele se transportou de lá de baixo. Ele fica inventando
0: essas paradas, né? É, o termo Tokusatsu, né? É, é, é o a tecnologia de, 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 de efeitos especiais, né? Seria a tradução direta, se eu não tô enganado. Porque né?
3: a minha referência de robozão é Guerreiras Mágicas de Reiard, mas eu sei que. Daí eu pensei Power Rangers. Eu falei assim: não, Power Rangers eu acho que ainda é mais recente, mais pra trás. Você
0: tá mexendo com um vespeiro de. Aí. <risos> Você tá comparando. Tô com o Power Ranger
3: eu não tô comparando, é só o que me lembra tipo, se aparecer é ou não é parecida. não sei gente eu não assisti, eu só, só vejo meme, tá nunca assisti Power Ranger, nunca assisti sim,
0: mas, mas lembra um pouquinho sim, acho que lembra o estilozinho, é interessante isso, né Bem, depois do desaparecimento definitivo que foi narrado brilhantemente aí pelo nosso queridíssimo investigador Lucas, um dos garotos, ele tem a ideia de contatar um astrônomo, né? O Tsutomu Seki, que na época ele participava, inclusive, de um programa de rádio na Koti Broadcasting Station. E aí ele entra em contato e tal pra, pô, divulga aí a nossa história e tal. E o Seki, ele acaba percebendo, né, ele toma a nota do apelo do garoto, ele contata o, o seu amigo Koichi Ike, que também é astrônomo, e ele sim é entusiasta da ufologia, e os dois decidem investigar aquele caso juntos, né? Eu imagino que não devem ter tantas histórias parecidas com essa, parece ser algo muito diferente, eu, eu tô imaginando aqui, né? E no desenrolar dessa investigação, desenvolvida mais ou menos lá pra outubro, o Ike, ele foi mais disposto a acreditar na veracidade do caso, enquanto o Seki adotou uma postura mais cética. E a investigação consistiu em várias entrevistas com os desenvolvidos, né? E visita no local onde teria acontecido o incidente. Em seu relatório, o Seki lançou a proposta cética, né? De que aquele objeto, na verdade, seria um objeto comum e que aqueles efeitos vistos pelos garotos seriam de reflexos de um campo de golfe próximo que refletia no objeto e parecia fazer alguma coisa, né? Parece, parece certas teorias dos céticos desse programa.
3: Então, falando céticas, deixa eu já lançar minha teoria cética, porque, se alguém aí lembra do fatídico episódio E.T. Gluglu e outras farsas ufológicas com o nosso querido Fábio Catena, a gente fala de algumas farsas ufológicas, ou hoax, e eu não lembro direito se essa farsa foi dita, eu não tive tempo de revisar o episódio e, tipo, voltar e ouvir, mas eu lembro que eu escrevi sobre uma farsa ufológica em 1962... 67, desculpa em algumas cidadezinhas ali da Inglaterra.
0: Sim, eu lembro desse caso.
3: É, onde foram encontrados seis, seis, não um, seis navinhas, eram maiores e pesavam 45 quilos, só que muito parecidas com a descrição desse caso. Por quê? Porque a composição dessa, a gente tava ali batendo na composição, batendo na composição, esses caras foram dois estudantes que fizeram esse, esse experimento sociológico aí, pra levantar dinheiro pra universidade deles. É, esses estudantes, eles criaram um design que ele não podia ser imediatamente reconhecido como humano. O que que eles fizeram? Eles criaram moldes de gesso para criar duas tampas feitas de plástico, de lã, de vidro e metal. E depois eles colaram. Só que quando eles foram colar as duas, as duas tampas, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma mistura de farinha de trigo com água que fermentava conforme o tempo e a, e a exposição à luz do sol, esquentava e ficava fedorenta saindo uma gosma. E daí ninguém sabia o que era aquilo, todo mundo tava acreditando que era OVNIs, OVNIs, OVNIs. E eles espalharam por seis cidadezinhas. Seis não. Foram cidadezinhas diferentes ou então próximas ali da Inglaterra. Do sul da Inglaterra. E daí foi um experimento que eles fizeram pra levantar um dinheirinho pra universidade. E isso foi em 1967. E o nosso caso é de da década de 70. Então não é uma coisa impossível. De tipo, alguém tá ali querendo criar alguma coisa pra enganar os moleques, entendeu? Nossa, bora ver o que esses moleques vão fazer com esse, esse brinquedinho aqui. Vamos ver o que, que tá acontecendo. E daí, sei lá, a pessoa soltou, perdeu, não sabe pra onde foi. E acabou não vendo o que tinha acontecido.
0: É, isso levaria em conta que os moleques exageraram nos no, no, no gelatos, né? Mas criança, né? Não, não é um tipo de coisa é, muito... É, eu não
3: tô, é, não tô entrando em consideração de que são crianças de 14, 13, 12 anos, né? Você, óbvio que você exagera. E até você não sabe direito, que depois que passa um tempo, você não lembra mais direito o que aconteceu, né? Então, eu não tô levando em consideração isso. Eu levando só em consideração de que há um tempo. Tempo atrás, não necessariamente nos Estados Unidos, mas sim, na Inglaterra aconteceu isso sim. Então não é uma coisa impossível dos japoneses uhum. já terem criado ou não.
1: Parte da geleia eu acho muito curiosa, né? Porque ela não é uma parada que você espera de, um, de estar dentro de um objeto de metal. Ela veio pra mim do nada nessa história. Do nada eles abrem e tem uma geleia lá dentro, uma parada gosmenta, né? Isso me pegou de surpresa, assim.
0: É interessante porque depois dessa, dessa investigação, né? foi para um programa de repercussão nacional nessa história, né? O Mokuyo Special, o FOTAKUBAN. Que foi o ar em 10 de outubro de 1974 E isso projetou essa história pro Japão inteiro E meio que criou uma febre Ufológica no Japão nessa época É muito interessante como esse caso é importante lá Dentro desse, desse cenário, né uhum. E aí umas coisas interessantes, né Em maio de 2004, quando a revista UFO Comics Publicou essa história Recontando esse incidente O OVNI que era foi introduzido a uma nova geração De entusiasta de ufologia Então ele, ele meio que foi, mornou E voltou de novo, né Então é muito interessante, tem mangá óbvio, mas Tem mangá de tudo no Japão, né Vamos para as teorias aí. O que vocês acham aí? É, Rafael
2: Jacaona, pra gente encerrar esse episódio. Olha, é... lembrando daquele filme aí, O Milagre Veio do Espaço. É isso tá? aí. Eu perguntei no Twitter, o pessoal me ajudou aí. Muito obrigado. Milagre Veio do Espaço, eu acho que... Tem um olho aí, cara. Os ovnis, porque os ovnis têm o mesmo tamanho, né? Tem um tamanho assim. Tudo bem, tem o ZT assim, o tamanho da Jay? Tem, tem ali, tem uns que são um pouco maiores, parece um jogador de basquete. Também tem, mas não sai muito dessa, desse tamanho normal, digamos assim. Uma pessoa um metro e pouco, dois metrinhos, né? A maioria tá sempre nesse esquema. Uma nave sempre cabe um ser humano. Então, um, pra mim, um, um UFO ter alguns centímetros ou ser muito maior do que isso, né? Mas principalmente esse, esse ponto de ser bem pequeno, é possível. Seria um ET que estaria ali dentro, muito mais provável que fosse um drone, digamos assim, né? Uma sonda, né? É, um, uma sonda, tipo aquelas, aquelas aqueles círculos que são relatados, né? Aquelas bolas de luz que são relatadas, flutuando e tal. Mas, de repente, o LED dessa aí tava com defeito. Então, a bola de luz que fica em torno não estava funcionando. Só tava funcionando só o aparelho, sem o disfarce da esfera luminosa. E as crianças acharam isso. O curioso dessa história é esse homem, né, masoquista ali, que volta, a Amanha, volta apanha, qual é o mistério? Eles estavam testando, estavam medindo curiosidade da, do, do filhote do ser humano, qual é o esquema disso, né? Então, isso fica bem na minha mente e eu acredito que possa ser verdade, porque, ao contrário de adultos, por que crianças iriam inventar uma, uma história dessa? Talvez é aquele, aquele caso de inventamos de brincadeira para brincar com os nossos amigos da escola e ganha o um noticiário. Aí você fala, meu Deus, o que é que eu fiz?
0: É, é engraçado
2: que o, que o Rafael faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Então, tá tudo nada. Claro, claro, mas esse é o padrão. A gente é, padrão story channel. a gente faz a pergunta e depois re-responde -re -re assim, dizendo, talvez, quem sabe
3: <risos> <risos> ninguém pode me xingar que eu chamei o ovni de brinquedinho de criança porque o próprio Rafael acabou de falar, que a luz Fusível deu problema,
0: não, mas se forem te xingar, não vai ser por isso, gente isso aí você fica tranquilo <risos> você fica relaxado <risos> É porque você, você comparou o Power Ranger com o Tokusatsu. Isso aí com certeza vai rolar nas redes sociais. É... é... Mas enfim, eu vou dar minha teoria antes do, do Lucas, então. É muito interessante que, de fato, né, vou fazer aqui novamente uma, uma reinteração do Rafael aí. O um Milagre que Veio do Espaço é um filme muito legal, mas eu nunca gostei porque é tipo Cocum, que tinha aquela parte triste que eu ficava com raiva do, do ser humano. Sempre tem filme de ET. O Papetê também sempre tem o um ser humano fazendo merda, me dava raiva quando era criança. Eu nunca assisti o final desse filme que eu ia embora. Então fica aí o o desabafo, mas me lembrou muito. Não duvidaria se depois um ouvinte chegasse e falasse que um milagre que veio do espaço é baseado nessa história, porque alguém tava lendo o jornal japonês nessa época e se inspirou pra criar, porque pra mim essa história é total esse rolê. Filme infantil, sessão da tarde, né? Agora, duas coisas. O, o, novamente, também puxando mal que o Rafael falou. É muito conveniente os alienígenas terem o um padrão de estatura do ser humano, né? É muito conveniente. Eu acho que, com certeza tem outros, né? Tem os mais baixinhos, né? Mas, tipo assim, tá numa escala aqui, por exemplo, de, de uma criança ou de alguém com um nanismo, por exemplo. M mas tá lá na perspectiva, por exemplo. Não é algo muito pequeno, não é algo muito maior. O que é estranho. Quer dizer que os planetas todos têm sempre a mesma régua de, de estatura, né? Eu acho que um pouco que foge um pouco desse modelo é aquele russo lá que lembra o ETzão gigante do dia, o dia que a Terra parou, que é um, um ET meio metálico. A Resposta believer pra esse
1: problema, Andrei, não é que aliens de outras estaturas não existam. Mas eles não vêm na Terra porque a gravidade da Terra não é própria pra eles, né? O que determina a altura dos seres no planeta é a gravidade. Então, se você é muito pequeno, você vai sofrer aqui na Terra. Se você é muito grande, você vai sofrer aqui na Terra também. Então, viriam pra cá só os aliens que têm estatura própria pra não passar mal aqui, tão
0: mal aqui, né?
3: E por que eu existo?
0: <risos> é, tá... Não, mas tá... Eu... É, mas é fica meio que a trefe, né? É aquele argumento de que usa a bengala, porque tipo assim, né? Porque que o ET ia vir para cá que tem bactéria que pode ameaçar a biologia deles. É, é, é um, a gente tem um gás aqui que é o oxigênio que a gente não sabe se eles respiram. Tem brasileiro na Terra, por que você vai vir para cá? Cara? A gente não sabe, por exemplo, já os ultravioletas batendo aqui se é algo prejudicial para ele. se na Terra dele a atmosfera é diferente, protege mais ou protege menos. Fora que
2: essa explicação é o seguinte, tudo bem? Ele falar algo do tipo, né? O, a a explicação dele vai é ser algo do gênero, como eu já ouvi também. Mas tem aquele pequeno detalhe. A nave deles não vem a Terra também, sabe? O ET é muito grande, ou muito pequeno, raramente tem essa... Uhum. Então, se ele tá dentro da própria nave... Não teria problema, né? Ele não teria problema, afinal, ele viaja no espaço, não seria a gravidade de um planeta que iria esmagá-lo. Sim, sim. Ou sim. que iria ser muito leve. Então, teria também esse, esse sentido. Mas uma coisa que
0: a Jay falou também que é muito conveniente dentro desse cenário é que, de fato, né? Ele é um OVNI que você esperaria aparecer na década de 70, né? Onde que crianças olham por dentro e ele tem mecanismo como se fosse um relógio, um brinquedo ou um rádio, né? Quer dizer, isso não tem qualquer parecer hoje em dia na ufologia convencional, né? Não é algo que é reconhecível com microchips ou, ou talvez transistores ou coisas nesse sentido, né? Algo que poderia tipo, com pequenos objetinhos e mecanismos, né? Isso é algo que, por exemplo, eu esperaria ver de uma série Tokusatsu na década de 70 no Japão, por exemplo, né? Então é, é o tipo de coisa que é levada a se considerar. Então eu, eu acho que esse caso que realmente existe uma, uma questão aí da criançada. Eu não acho que isso é tão relevante assim porque as crianças em
1: nenhum momento chamam o objeto de OVNI. Hum. A gente batizou ele de ufofo depois, ufozinho fofinho, mas eles não chamam o objeto de OVNI. Eles nem estavam pensando nisso. Quem foi falar sobre a ufologia com eles foi o pai de um dos moleques depois que deu a dica pra eles. Olha, isso parece um objeto que veio do espaço. Aí eles, putz, um objeto que veio do espaço. Elas não estavam nessa sanha de chamar de OVNI. Aí depois quando vem o ufólogo aí passa a ser o evento ufológico, né? Mas até então eles não estavam pensando assim eles pensavam até que podia ser uma parada da natureza, cara. Porque quando eles veem o um objeto pela primeira vez quando o Michio Su o objeto pela primeira vez, ele falou que parecia um morcego que ele se movia como um morcego. E por muito tempo eles achavam que era, tipo, alguma coisa natureza, assim. Tipo, um monstro da natureza um bicho da natureza. Uma parada talvez até mais folclórica na cabeça deles, assim, né? Depois que veio essa pegada de ufologia
3: Mas não necessariamente, Lucas quando eu falo que, tipo esteja populando na cabeça dele os desenhos que eles possam ter visto porque eles estão achando que é óbvio Eles podem ter achado que é um monstro, um monstro Pode ter né? achado que, Entendeu? Não necessariamente eu tô falando Que, ah, meu Deus Eles acham que veio de outra galáxia Não Eu tô trazendo, tipo Essa analogia do desenho De alguma coisa Literalmente De sair de um lugar E ir pra outro Sem explicação Não importa o que ela seja Porque também o, Os heróis conseguem fazer a mesma coisa Ah, preciso enfrentar um monstro Vamos lá Daí, tipo Depois eles estão num um lugar E não tem explicação
1: Como é que eles fazem?
3: Vamos lá Vamos <risos> lá a otimização da ficção científica que eu gosto eu não, você não precisa me explicar por que, que o cara foi de um lugar para o outro, Isso só foi e é isso, você precisa aceitar, entendeu?
1: Mas eu, eu gosto muito que é, é, ele é pequeno comparado aos OVNIs normais, então ele é bem diferente. Ele é uma geleia por dentro, o que é muito inesperado de um objeto que você estava pensando que é uma máquina, uma sonda, peças de equipamento eletrônico, alguma coisa assim. E então ele é muito inusitado, assim. Ah, e dentro do, do popular e dos OVNIs os casos de ufologia ele é extremamente diferente. E por isso, assim, eu acho que ele merece uma atenção de, de ser levado um pouco mais a sério. Até porque ah, tem dois adultos que testemunharam. A, a, partes do incidente, né? Você tem o pai que viu o OVNI de fato e pegou o OVNI na mão de fato, apesar de ele não dizer que é um objeto de outro mundo, né? Mas ele pegou o OVNI, então de fato eles estavam brincando com alguma coisa. E você tem a mãe que vê a mochila azul brilhando no meio da sala e de repente ela para de brilhar. E que até hoje, ela, ela disse que achou que era um, uma criatura, tipo criatura da floresta, assim. Porra, caralho, o que, que tinha no Japão nessa
0: época, bicho? <risos>
1: caralho, você viu uma parada sobrenatural no Japão, a, a agrário e okai ele, ela, ela atribuiu Algum espírito da floresta Alguma coisa assim
0: E sabe Foda-se E yokai pinico
1: yokai <risos> é, pinico Já era E próximo dia Vamos lá fazer bolinho de arroz então, então assim Eu não acho que seja Um UFO também tá Eu não, não acho que a gente possa cravar no UFO Mas eu acho que a gente Tem que levar esse caso Um pouco mais a sério Não acho que possa só, só dizer sabe Crianças e já era E talvez o que eu goste Mais nesse caso É o fato de que Tipo ele virou Uma parada que A, a região Tá no mapa Por causa disso E envolve todo mundo em volta disso, assim, sabe? Tipo, virou aquela galera desse caso, assim. Eles se encontram pra falar desse caso, tipo, eles são amigos pra sempre por causa desse caso. Que é uma coisa muito de filme de sessão da tarde, que eu acho muito fofinho. E que, sei lá, cara, tipo, muito mas awesome, assim, muito bonitinho. Eles estarem eles em volta disso.
0: A história tá pronta, né? É, muito fofinho, cara.
1: Inclusive, porque não vira filme
0: esse, esse caso. Podia muito bem fazer um filme maneirinho dele, né? Pois é, não precisava nem de tanto efeito. E aí, ouvinte, o que você acha dessa história? Você acredita no OVNI de Kera? Deixa nos comentários, comente também nas nossas redes sociais. E aquilo, não olhe para trás. Olhe para trás. Senão
1: lá vem os rival, eles estão tremendo, lá vem os rival, eles estão tremendo. Que desafiar? Eu não tô entendendo. Caiu aqui em quero vai voltar com a chota ardendo.
2: Recording <risos> Falou stop. cometeu o,
3: o baile de Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Aí que eu percebi que o OVNI era assado, mas o que?
0: <risos> vai estar tá no podcast sim, vai mesmo, aí, extremo.
2: Vai entrar no extra, Eu tô
3: aqui achando, o Lucas tá falando, e eu tipo, meu Deus, sério.
2: É que eu fui atrás
1: do produtor daquela série especial, o UFO Tucuban, que é o Xunxiao. E eu procurei mais sobre o Xunxiao, não consegui encontrar quase nada sobre ele, mas eu encontrei sem querer. Uma entrevista onde o Yao tentava conversar com o Kubrick sobre o Iluminado em 1980. O Yao tentava fazer entrevista via telefone, mas a ligação do estúdio estava caindo muito. Aí ele consegue conectar com o Kubrick ligando do orelhão no meio da rua. Só que o Kubrick, ele não estava entendendo nada que o Yao estava falando, porque a ligação estava ruim, estava com o barulho da rua e o Yao tinha sua tag carregada, né? Tava tentando falar em inglês com ele. Aí tem um momento... E o Yal percebe que a entrevista não tá dando mais certo. E aí ele liga o foda-se pra entrevista e ele começa a fazer entrevista com o Kubrick nível maluco. Ele abandona o, o tema O Iluminado de Terror e eu queria que a Jay fizesse o papel do Kubrick e eu faço o papel do Yal A entrevista fica assim, ó.
3: Eu, eu, vou, fazer um, eu vou fazer uma pessoa bem insuportável, que eu imagino o Kubrick bem chato.
1: <risos> eu vou ser o Yao entrevistando o Kubrick Então vamos lá O que você acha de poderes sobrenaturais?
3: Quer dizer o que eu realmente acho disso? Sim, sim Não sei Acho que tem havido tantas histórias e relatos interessantes De pessoas que tiveram experiências ocultas É um pouco como um astrônomo famoso Que estava falando sobre a vida no universo Sabe, né? O mundo e o universo, ele disse, eu acho que existem, mas em ambos os casos eu acho que a ideia é impressionante. E acho também que ficaria surpreso se houvesse e ficaria surpreso se não houvesse.
1: Ah, você tem algum tipo de habilidade paranormal?
3: Ah, pode repetir, por favor?
1: Você tem algum tipo de habilidade de poder sobrenatural?
3: Não, não. Mas eu gostaria que eu tivesse.
1: As pessoas dizem que você, Kubrick, tem poderes sobrenaturais, como de prever o futuro, ler a mente dos atores e mentalizar imagens de outra dimensão.
3: Olha, eu gostaria de poder dizer que tenho poderes sobrenaturais. <risos> não, acho que eu não tenho. Apenas tento fazer o melhor que posso esperar que as pessoas gostem.
1: Sim, sim. E o que você acha de OVNIs, discos Voadores? Você acha alienígenas de outro planeta estão vindo visitar a Terra?
3: Uh, eu, eu realmente não decidi ainda, sabe? Mais uma vez, pertence a essa categoria de histórias que é quase impossível de acreditar. E, no entanto, ao mesmo tempo, alguns dos avistamentos são tão extraordinários, as pessoas que os viram parecem tão respeitáveis, e além de qualquer suspeita, que só se pode dizer que eu gostaria de acreditar.
1: Conta depois a, a produtora que trabalha com o Yao Que ele tava para chamar o Kubrick para participar de um documentário bem Peak History Channel 2021 Sobre ufologia e que ele queria que o Kubrick Comentasse sobre Kera, Mas a produtora meteu a mão nele né, No ombro dele e falou, pelo amor de Deus, não faz isso É o Kubrick que você tá conversando E ele voltou a falar de iluminado depois é.
0: Muito bom,
2: muito bom.